0: Desarrollemos al mundo con ciencia, tecnología e innovación. El potencial del trabajo científico y tecnológico en nuestro estado y país es muy grande. El talento, creatividad y capacidad de los mexicanos es impresionante. Acompáñanos a conocer lo que se hace en materia tecnocientífica en San Luis Potosí, en México y su relación con los avances mundiales. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, presenta Conciencia, Tecnología e Innovación
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada miércoles eh, a través de la transmisión de Magnética en 7.7.1 y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones vía remota desde el Consejo Portfino de Ciencia y Tecnología que cumple su 25 aniversario, 25 años de fuerza, la ciencia, la tecnología y la innovación aquí en San Luis, Potosí. Un saludo a todos, esperando que bueno, pues también estos días de cambio, eh, pues acaba de entrar un nuevo gobierno, un, un gobierno, una nueva administración, un gobierno total, y bueno, pues estamos a punto también de que ingresen por el equipo de Yo también soy Luis Potocín, los saludo como siempre. Eh, yo soy Edgar Jiménez y por favor sigan cuidando El día de hoy tendremos una charla muy, muy interesante sobre temas de, de, de mucha relevancia y de alto impacto. Pues no nada más de impacto tecnológico o industrial, sino hasta de impacto social. Porque luego estamos escuchando que los jóvenes del día de eh, hoy en día tienen algunas dudas sobre su vocación, sobre saber qué van a estudiar, a quién le dijo a dónde pagan más, pero realmente es eh, enfocarse a, a esta parte de la vocación científica y para ello, bueno, tendríamos el día de hoy eh, al doctor Raúl Pérez Bustamante, que, que, que se a un momento más, y al doctor Isaías Manuel Guardiño, ambos investigadores de la unidad del de, de CIATQ, San Luis Potosí, Luis Potosí, ellos, bueno, pues están a cargo, el doctor Raúl Pérez Bustamante, como comisionado de la Red de Colaboración de Moldes, Hoteles y Herramentales, algo fundamental que quizás Usted no, no ha estado muy involucrado pero bueno, el doctor Raúl ya ha estado con nosotros en ediciones anteriores escuchando precisamente de este gran tema de impacto económico y social tremendo, como lo es el MTH, que tiene experiencia en metalurgias de polvo y a, aliado mecánico, eh, aleaciones de aluminio totalmente térmicos síntesis de nanomateriales, base básicos, de carbón y películas delgadas mediante deposición química del vapor. Él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y por su parte, bueno, pues también el doctor nos platicará, como les digo, de, de dos proyectos muy ¿no? muy importantes a lo largo del programa. Este, él es doctor en ingeniería química, catedrático de CONACI, comisionado a la red también de colaboración de MTH, Ciencia San Luis Potosí. Y bueno, ha sido asignado a la línea de investigación dinámica computacional de fluidos aplicada a procesos de, de MTH, que es también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Yo les quiero recordar que en la página del composit se encuentran pues todas las que es que las emitimos que vamos a buscar apoyo, no nada más del CONACYT, sino de distintos organismos nacionales e internacionales. Síguenos a través del Facebook en Magnetica FMXKWN con un mente clásica. Ya lo saben, sin más, pues bueno, primeramente quiero darle saludarlos al doctor Raúl muy buenas Muy buenas tardes, doctor. Buen día.
2: Hola, muy buenas tardes Edgar, muchas gracias por la oportunidad y el
1: tiempo que nos estás concediendo. No Hombre, encantado y un, nuevamente un gusto tenerlo aquí en el programa y bueno también saludo al doctor Isaías Gabriel Olvera. Muy buenas tardes doctor.
3: Hola Edgar, muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, y bueno, pues me gustaría arrancar presente con nosotros vamos a hablar y hasta la postal en redes sociales hablaba de cuestiones de aplicaciones aeroespaciales, espacios en el pH, este, y la optimización de parámetros. Digo, en, en el, ustedes saben que en este ámbito científico, bueno pues quienes están inmersos, ustedes como científicos, pues es muy fácil luego esta relación de estos nombres larguísimos que al final del día cuando se, se ofrece una solución a la sociedad, pues bueno, ya sale el nombre comercial, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un muy, muy importante, para mí es valiosísimo esta cuestión del de, eh, programa que tiene ustedes de, de fomenta la Vocación Científica. Que San Luis Potosí, la región centro, se caracteriza precisamente pues, por el impulso industrial. Y bueno, recién, esta, eh, recién este, esta, esta semana, están, están iniciando, tengo entendido que se arrancaban aquí el, el, el lunes pasado, 27 de, de septiembre, eh, un programa de instancias. Y que bueno, doctor Isaías, que nos platicara en qué consiste, voy a, voy a citar tal cual el nombre, porque para que la gente vea reaccionando y diga, ah, ¿qué es eso? Academia y Atecú San Luis Estantes para la Iniciación a la Investigación Básica y Aplicada en moldes Parcelos y Herramientales. qué es este programa,
3: doctor? Fíjate que me, me causa curiosidad regresando un poquito a tu comentario, antes a que nos gusta a nosotros como científicos tener los nombres largos ¿no? y que suenen rimbombantes. Y precisamente este programa para nosotros representa un reto, porque significa pasar los conceptos científicos a un público de media superior o incluso hasta el inicio de, de universidad, y poderles transmitir ¿no? ese conocimiento y, y también las, las aplicaciones que tienen, Pero más que nada es este, fomentar las vocaciones en los jóvenes. ¿no? Porque muchas veces a mí me ocurrió que este, bueno, te voy a contar mi historia rápido. ¿no? Claro, claro. Sí, contar historia porque así lo voy ligando mejor. Fíjate que cuando eh, yo entré a la universidad, es, entré a una carrera de ingeniería, entré en ingeniería química. Yo ni siquiera sabía que necesitaba saber matemáticas para estudiar eso, ni física ni nada. Pero a mí me gustaban mucho los videojuegos, de hecho me siguen gustando. En una ocasión me invitaron al sitio mexicano del petróleo y entonces entró a un cuarto donde hacían dinámica de dinámica computacional y tenían unas computadoras bien potentes en ese tiempo. Pues, yo ya estoy viejo, ¿no? ya estoy, yo soy adulto mayor con 41 años y, este, y tenía en ese tiempo estaba de ojo de Toy Story y, y una telenovela que se llamaba Furcio todo lo de, de, de 3D estaba, estaba saliendo a flote, claro. y había unas computadoras que se llamaban Silicon Graphics, y entonces entro a ese cuarto, y estaban unas computadoras, ¿no? Silicon Graphics y todo entro, y, le, y, y me quedé así maravillado, y pregunté ¿qué necesito para estar aquí? y me respondieron, necesitas un doctorado, y dije bueno, pues necesito hacer un doctorado, ¿no? y ese fue como que, el ahora sí que el minuto que cambió mi destino, que me llevó <risa> hacia, 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 sí, hacia buscar una, una vocación científica entonces, una de las partes y de lo que viene todo, se ateca evidentemente, por ser un centro público de investigación, una de las eh, cosas naturales que tiene que perseguir es la formación de recursos humanos, ¿no? que tiene que venir desde la parte técnica hasta posgrado, ¿no? Y, en realidad, y tenemos un posgrado aquí en Ciatec Potosí, ¿no? Espero que algún día podamos hablar de ello, porque ahí incluimos materias de MTH también. Este, y además de eso, se ateca el momento de crear el proyecto de MTH. Le dicen, tienes que crear líneas de investigación en esa rama, en MTH, y de ahí nos invitan a los catedráticos, a, a nosotros 10 catedráticos con así cuando estaba ese programa, se, se generan las cinco líneas de investigación, y a, y, pero también con la obligación de generar recursos humanos. Y además nosotros como catedráticos tenemos la instrucción de, eh, precisamente con este gobierno más que nada, la instrucción de la, la apropiación social del conocimiento. Y para eso, pues, tenemos que llegar al, al, público, al público en general. Entonces. Perfecto. Sí, Edgar.
1: Adelante, adelante, doctor. Adelante.
3: Ah, bueno, lo que te, ahora te iba a contar ya bien de, de qué trata este proyecto, eh, ya entrando más en, en materia. Fíjate que esta, esta propuesta fue sometida en una convocatoria que salió de Conacyt, que era para elaboración de propuestas de proyectos para el fomento y fortalecimiento de las vocaciones científicas está siendo financiado por CONACYT en, ese, en esa convocatoria había diversas modalidades esta cayó muy bien en la, en la modalidad número 5 que es de estancias de investigación o cursos especializados para estudiantes de nivel medio superior y superior en instituciones públicas de investigación eh, la, la propuesta habíamos puesto diversas universidades y, y, y buenos centros de educación medio superior con los cuales podríamos trabajar pero al final nos quedamos con, un, con uno en particular que es el CONALEP de aquí se seleccionaron a 51 alumnos de tres planteles, que son del Villa de Reyes, del otro que está en San Luis, en el, en el, en San Luis Potosí, que se llama Ingeniero José Antonio Padilla, si mal no recuerdo, y el que está en industrias precisamente, que es el Ingeniero Manuel Moreno Torres. De estas se desprenden, de estos de con Aleps hay cuatro especialidades, que es el de metal mecánica, electricidad industrial, electromecánica y máquinas y herramientas. Eh, estos 51 estudiantes los dividimos en en grupos de 5, bueno al final va a haber un grupo de 6 evidentemente por el número, y se le asignó un mentor, este mentor es del grupo de catedráticos, también el, Raúl, el doctor Raúl Pérez está ahí, para que ellos los vayan, bueno no me gusta esta palabra pero lo voy a usar porque lo mejor queda bien entendida, los van a ir coachando a lo largo de estos tres meses para ir logrando el objetivo, ¿no? Eh, los cursos se van a dar, eh, lamentablemente esto eh, en un inicio era presencial, al final eh, va a acabar eh, acabó siendo online, porque tratamos de cabellar ahí lo más que pudimos, pero al final la mejor forma de trabajar, lamentablemente por la pandemia y por el tipo de semáforo en el que estamos, eh, ser online. Eh, se van a dar en, en una plataforma, a partir, bueno, a partir del lunes 27 de septiembre y acaban el 26 de noviembre. Eh, los cursos pues estos cuatro cursos que se van a dar es uno es introducción a la metodología de la investigación introducción a metalurgia y recubrimientos avanzados introducción a diseño y simulación e introducción a manufactura aditiva qué maravilla ahora eh, una
1: pregunta eh, aprovecho eh. ahorita en esta selección de los 51 que ya el doctor? Eh, ¿Hubo algún criterio? Es decir, eh, bueno, agarraban chicos que quizás ya tenían identificados que se pueden orientar netamente a la industria. Bueno, porque hablamos de metal mecánica, pues sabemos que podría ser muy, muy amplio, ¿no? Gente que pudiera poner desde su taller mecánico, quizás, o su taller de palería, hasta estar en las transnacionales. ¿Hubo algún criterio eh, trabajado de perfil con el CONALEP o, o, o qué requisitos quizás tenían que cumplir los chicos para
3: su participación? Fíjate que en general, nosotros le dijimos al CONALEP. Queda libre, ¿no? No no tenemos un perfil específico, edad específica, porque precisamente queríamos tener ese impacto ¿no? de, de, de ver a alguien a lo mejor que no tuviera ni idea de nada de ciencias ni eso y que al final dijera, oye, pues sí, me interesa perseguir una carrera científica. En ese sentido, pues no pusimos esa restricción, pero evidentemente como tú dices, pues el CONALEP tiene ciertas líneas, no, ciertas carreras técnicas donde evidentemente los muchachos ya van este, enfocados. no. Lo interesante aquí es, por ejemplo, saber si uno de metal, de metal mecánica ya trae esa intuición científica o simplemente está quedando en una parte técnica ¿no? y a lo mejor se la generamos. Exacto, sí, que se le detona en ese momento, ¿no? Y
1: algo creo que también debe de, de, de ser muy valioso es eh, esta relación, porque finalmente a, todos, a, a todas aquellas personas que se les prendió ese chip por la vocación científica, la relación con los investigadores, quiénes son los que participan, digo, son catedráticos, pero bueno, pienso algunos nombres de quienes se suman en este tipo de trabajo, es quienes también, aparte de tener ese bagaje de, de conocimiento eh, científico, pues yo creo que también deben de, de desarrollar esa capacidad de, de cómo enamorar, cómo invitar, cómo eh, una cosa es saber y otra cosa es enseñar, entonces, este, ¿quiénes están participando en este proyecto?
3: Mira, en general estamos los 10 catedráticos, además de la, la maestra Mayra, que colabora ahí, es la líder de proyecto en, la, en el área de plásticos, y vamos a tratar de invitar a, a, a otras personas, que son un poquillo de sorpresas ahí, a ver si las, lo logramos, todavía estamos ahí presionando para invitarlos, pero básicamente somos nosotros. Y te digo, básicamente el objetivo del proyecto es, es tanto el, el ponerle el chip a los muchachos, como nosotros también, te decía, como nosotros como científicos, lograr transmitir, ¿no? A mí, por ejemplo, fíjate, leí un libro hace mucho tiempo que se llama Está usted de broma, Mr. Feynman, que es de Richard Feynman, que es uno de los grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? Y es bien interesante cuando vas pasando a través del libro. Y te cuenta, ¿no? Que él sí va a los burdeles a escribir los papers, ¿no? Okay. Y entonces... <risa> y, y, muy, muy, y muy Uno de los, de los grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? Y de ahí viene toda la, la línea de Carl Sagan, eh, Neil, Neil, este, Neil deGrasse, eh, Bryson y todos ellos, ¿no? Entonces, es bien interesante. Evidentemente, nosotros no nos vamos a ese nivel de irnos a un burdel a escribir el, el paper. ¿no? Claro. <risa> <risa> no, 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 no. Perfecto, pero... perfecto. Pero te lo juro, ese es un reto bien importante para nosotros, lograr ir hacia abajo y poder transmitir y ocupar ejemplos muy, muy no quiero decir burdos, ¿no? sino muy de la vida cotidiana. Por ejemplo, una, en una ocasión me tocó hablar con una persona que tenía mucho tiempo en la industria y él me decía, es que mira, yo desde que me gradué no he ocupado uno que, una ecuación diferencial, ni una integral, nada. Y yo otro me, me contaba lo mismo, me decía, es, fíjate, yo desde que me fui a trabajar a la industria, no he ocupado el método científico, lo cual sí me sorprendió. ¿no? Y claro, no? pues ahí sí me preocupé, ¿no? Porque este todos, en, en cualquier momento de nuestra vida, estamos ocupando el método científico, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y eso sí me preocupó, porque más bien de lo que te habla es que a veces el trabajo científico se queda como algo teórico más allá de lo que se puede aplicar y de lo que estamos viendo en nuestra vida cotidiana ¿no? ya, porque todo el, tiempo, ya. todo el tiempo estamos haciendo sumas, contando dinero ¿me alcanza? ¿no me alcanza? me subo, está el camión, viene muy lleno, viene muy vacío ¿qué hago? No?
1: Claro, claro. Y no, que es, que es valiosísimo, ¿no? Digo, y apenas, bueno, estamos iniciando esto y ya estaremos platicando también un poquito sobre si esta selección, bueno, pues quizá eh, va a haber este balance entre participación de mujeres y hombres, las mujeres cada vez está pidiendo más. Y bueno, hay una líder también del, del proyecto, precisamente la doctora Mayra, que bueno, ya estamos platicando, estamos apenas iniciando Posit Radio, estamos platicando con el doctor Raúl Pérez y con el doctor Isaías Emanuel Olvera, del CETQ Unidad San Luis Potosí. No se vaya, a volver. Estamos de vuelta en Composite Radio. Bueno, estamos iniciando y bueno, yo quiero aprovechar para invitarlo, ya lo sabe, a lo largo de todo el año en el marco del 25 aniversario. El Composite ha venido realizando, bueno, conferencias con destacados, destacadísimos, como el día de hoy tenemos nuestros dos invitados, este, actores del, del ámbito científico y tecnológico. Y que bueno, el viernes primero de octubre, en punto de las 12 horas, este, tendremos la conferencia del doctor Alejandro Franco él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, y bueno, eh, eh, está redundando el tema complejidad y usted dirá, bueno, ¿de por qué es complejo y qué significa la complejidad? Bueno, pues vamos a aterrizar y doctor, el doctor Alejandro pues nos va a estar aterrizando más de qué trata toda este, esta cuestión del estudio de la investigación el desarrollo de la complejidad y la conferencia se titula Señales de vida". Matemáticas, biología y autoorganización, algo que nos decía ahorita que el doctor Isaías, de esas experiencias, de cómo se va dando, ya lo sabe, el próximo viernes, primero de octubre, 12 horas, a través del Facebook Live y YouTube del Composite, y bueno, de la mano también en esta gran cantidad de actividades que tenemos a lo largo del 25 aniversario, pues también le quiero invitar que el martes 5 de octubre, en punto de las 12 horas, tendremos también un webinar. Sobre eh, el tercer webinar, el, el, el segundo webinar, no, perdón, el segundo webinar no, ya de los personajes científicos en el historia de San Ecuador, ¿quién fue Valentín Gama y Cruz? De seguro usted ya ah, en la calle de Valentín Gama, bueno. Y en caramba, fue pues, Valentín ya un gran personaje científico, pero a nivel interna a nivel nacional, internacional, créanme. Entonces, esto cuando va a ser, martes 5 de diciembre, a las 12 horas, la ponencia estará a cargo del doctor Marco Arturo Moreno Corral, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, y el evento estará moderado por el doctor Refugio Martínez Mendoza, mejor conocido como el doctor Flack. Uno de los más destacados divulgadores que ha tenido San Luis Potosí, historiador de la divulgación y de la ciencia en San Luis Potosí, investigador de la Facultad de Ciencias de la UASLP, indica el Sisiki y el, el Copotil. Y bueno, regresando a la charla, doctor Iseñas, pues precisamente eh, nos comentaba esta, esta gran experiencia, ¿no? Que luego eh, se encuentra con esas cuestiones de que no, es que ya no utilizas las derivadas, pero bueno, eh. Pedagógicamente hablando, se sabe que el desarrollo del pensamiento matemático, lógico-matemático, pues sí, uno no va a hacer una triple integral definida ahí en la industria, obviamente no va a suceder, pero la capacidad de desarrollar ese conocimiento lógico-matemático sí te permite deducir la solución a los problemas que se van enfrentando. Entrando a este programa de estancias de, de en tema de MTH, que bueno, este, pues imagino, va a haber una participación mixta, ¿no? Me también por parte del CONALEP, participan hombres, mujeres, ¿cómo está un poquito ese balance y tendrán por ahí el dato?
3: Sí, fíjate, eh, en ese tema eh, fue muy importante para nosotros, que, y ponernos como objetivo, que al menos el 50% de los participantes fuesen mujeres, eh, creo que así lo logramos, eh, son 26 más o menos mujeres, y, el, el, los, otros 20 y son este, los otros 25 son hombres, eh, porque realmente la, la brecha que hay es, es increíble, ¿no? Eh, tal vez en ciudades urbanas, en lugares urbanos, la brecha se reduce un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, que todavía es una ciudad que está creciendo y que tiene municipios que, bueno, no, es que no, 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 pues son muy pequeños, ¿no? Villa de Reyes, conurbados. Sí, que pues son conurbados, ¿no? Pero que todavía son muy pequeños. Todavía persiste mucho la idea de que, y, y eso lo, te lo digo de manera personal, porque lo he visto, que no, tú eres mujer, tú dedícate a tu casa, ¿no? Tu, tu objetivo es tener hijos y demás, y, no, y la verdad es que siempre se debe de haber considerado desde todos los tiempos, desde el inicio de los tiempos, claro, y, y más ahorita, ¿no? Que hay una igualdad, que tanto hombre, hombres como mujeres tienen la misma capacidad intelectual eh, y de física para realizar cualquier tarea que se les encomiende. Y entonces pues ese fue nuestro objetivo Y esperemos lograrlo Y, y esperemos que estas este, 26 chicas Que van a estar ahí en, en el proyecto Acaben siendo unas científicas de Buenas, o y si no Que logren llegar a la industria En pu puestos altos no estoy claro, en, ingeniería, claro. en química, física Incluso hasta que traen a medicina y demás Pero que traigan ese pensamiento crítico Que es otra de las cosas importantes de este programa no Que queremos generar un pensamiento crítico Cuestionarte todo el tiempo todo, todo el tiempo, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿lo puedo mejorar o no lo puedo mejorar o me quedo como está? ¿no?
1: Claro, claro, ahora, eh, digo, antes de que vayamos a este primer proyecto que estamos platicando ahorita con el doctor Isabel Garduño y con el doctor Raúl Bustamante, ambos investigadores este, de el CIATQ San Luis Potosí, eh, en este sentido, digo, a veces sabemos que los proyectos, pues, obviamente, son limitados en términos de recurso alcance eh, se tiene visualizado, bueno, dos preguntas que van de la mano. La primera es: eh, si habrá al cierre del proyecto o a largo del proyecto es al, al, alguna algún proceso de, de obtención de, de, de testimoniales, ¿no? de, de evidencia, porque luego uno dice, ya se cumplió el proyecto, ya listo, ya. Eso digo, como lo hemos hecho también en, co en colaboración con el CTQ, por ejemplo, el programa ADA, que las chicas se fueron. Fascinadas, fascinadas de conocer el PP. Este, Si va a haber este proceso de extensión de, de testimoniales, de evidencias, de, de análisis de impacto sobre, sobre todo en este, bueno, o sea, a corto plazo. Y la segunda que me gustaría hilar es si, si a pesar de terminado el programa, eh, va a existir quizás un, un seguimiento posterior, se buscará hacer una edición 2.0. ¿Qué hay al respecto? Doctor?
3: Bueno, respecto a la edición 2.0. Esperemos que sí, si esto es un éxito, eh, lo, lo haremos el siguiente año también. Eh, y ahora respecto a lo del seguimiento, ahorita al final, primero estamos haciendo unas encuestas, a ver qué, qué perspectivas tienen ellos, ¿no? qué, qué ideas tienen de qué es la ciencia y todo eso. Al final vamos a hacer otra, ahí cerramos esa parte del proyecto, pero fíjate que sí, a mí me encantaría hacer un seguimiento con ellos al menos de dos años. De ver qué eligieron, hacia dónde se fueron, porque más o menos andan alrededor de quinto semestre, la mayoría de los ah, estudiantes.
1: Sí. les todavía un o sea, año más, un semestre
3: sí. más, más o menos. Más o menos, y ver qué, qué pasó con ellos, ¿no? Sí me gustaría hacer un seguimiento, pero para, para eso ya quedaría fuera de este proyecto, pero sí es, este la verdad también, sí tengo esa inquietud de, de saber qué pasó, le sirvió o no le sirvió? ¿Dónde acabaron? ¿No?
1: No, y, 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 y finalmente, si el programa realmente fue el detonante, que digo, pues eso es lo que se está percibiendo y si el programa fue el que detonó eso, eh, porque sabemos que a veces la gran labor de, de los docentes y de secundarias de prepa son a veces los que nos enamoran, ¿no? El es pues, este de biología, yo me veo como, como él, ¿no? Este, pero bueno, muchísimo éxito, doctor. Ahorita seguimos platicando con otro de los importantes proyectos que tienen un y el mayor de los éxitos ahorita que arrancaron esta semana. Muchísimas felicidades y mucho éxito, doctor
3: Muchas gracias. Y bueno,
1: ahorita regresamos. Este, do, doctor Raúl Bustamante, bueno, pues vamos a entrar a este segundo tema también, que es de, de muchísimo interés. Pero bueno, regreso a esa, a esa cantaleta también ¿no? Que bueno, yo en el área, eh, yo como responsable del área de la educación 5, no siempre he dicho, hijos, que tienen que generar algunos nombres que, van bueno, a la ciencia así funciona, ¿por qué? Porque así es la ciencia, lo sea, tenemos que ser claro concreto realistas. Este, pero bueno, pues hay, hay que más o menos contextualizar. Vamos a hablar del proyecto Aleaciones de Alta Entropía, desde ahí se lo juro, yo ya me perdí, porque Alta Entropía, digo, y santa madre, ¿qué es eso? Para aplicaciones aeroespaciales, que es cuando ya como que me empiezo a enamorar, porque digo, de por sí yo apasionado del, del, del tema del aeroespacial y del espacio, este, dices, ah, pero como que es algo raro, pero como para algo muy padre, ¿no? ¿De qué trata este proyecto? Y bueno, quizás me hacen contextualizar qué significa esto de Aleaciones de Alta Entropía, doctor, bienvenido.
2: Hola Edgar, muchísimas gracias. ¿Qué te parece, sin, antes de, de resolver esa, esa pregunta, nos damos un paso atrás y definimos lo que claro. es primero que una, una aleación? Todos Perfecto. saben lo que es, por ejemplo, un metal. Bueno, pero you, ahora vamos a definir lo que es una aleación. Una aleación es precisamente la combinación de dos metales, por lo menos dos metales. Ustedes saben cuando ven sus, eh, por ejemplo, una lata de aluminio, las ventanas de su casa, los rines de su carro, todos son, todos dicen, ah, pues están hechos de aluminio. No, unos son de aluminio y otros son de aleaciones de aluminio. Es decir, en unas hay por lo menos dos o más elementos. Ahora, aquí viene lo más interesante. Hay un tipo de, hay un grupo nuevo de lesiones que se está formando que se llama aleaciones de alta entropía. Y esto significa que hay do, por lo menos cinco elementos que forman ese tipo de lesiones. Por supuesto, ahora tengo que detenerme aquí y porque las lesiones convencionales es cierto que tienen a veces muchos elementos, 5, 6, 7, 10, pero en concentraciones muy pequeñitas. Y cuando estamos hablando de lo que son las lesiones de antentropía, significa que la concentración de los elementos que constituyen esa aleación nueva están en una proporción, pues, eh, bueno, prácticamente igual. Ahora, Aquí, no, aquí quédense con esa idea en la cabeza mientras defino, mientras defino lo que es la entropía de una manera muy general. Primero que nada debemos definir la entropía que es un concepto que se utiliza principalmente, bueno, un concepto que se utiliza en termodinámica para medir los cambios o las propiedades de un elemento desde su estado o momento, de, desde un estado inicial hasta un momento final. En pocas palabras, Edgar, aquí no estamos hablando del de grado de desorden que se va dando en función del tiempo. A mayor desorden, hablamos de, de lo que es mayor entropía. ¿Sí? Ahora, este desorden requiere cierta energía para que ocurra. Un ejemplo práctico de lo que es entropía en la vida real, aquí podríamos definir, por ejemplo, el derretimiento del hielo. El derretimiento del hielo es, cuando tú tienes el hielo precisamente en su, en su fase, bueno, en su fase sol, significa que las partículas están ...están perfectamente ordenadas... ...es por eso que tiene esa forma... Esa, ...esas características mecánicas... ...pero a medida que el tiempo avanza... ...aumenta la temperatura... ...este hielo se va derritiendo, ¿verdad? Las moléculas vuelven... ...se vuelven libres, se mueven... ...es decir, se vuelven un desorden... ...hay un movimiento... ...hay, una, hay un fenómeno que se le conoce como entropía... ...entre más grande sea este movimiento... ...pues más la entropía es más y más grande... ...y ahora, volviendo al tema de las elecciones... Edgar, uno pensaría que a veces puede uno combinar la, ese, los, los diferentes elementos en las combinaciones que uno quiera, ¿no? Desafortunadamente hay ciertos, hay ciertos límites que imponen las leyes físicas, diagramas de fase, en fin, varias combinaciones. Pero hace aproximadamente 10, 12 o 15 años, no recuerdo exactamente bien, hubo un grupo de científicos que dijo, ¿qué pasaría si mezclamos diferentes elementos en concentraciones iguales? Pero por supuesto, Edgar. Esta suposición, y la, y, la, y la que hacen generalmente los científicos, está basada siempre en muchos cálculos, muchas muchas, este, bueno, en leyes físicas que fundamentan precisamente esas, esas suposiciones. Ellos dijeron, el, el grado de desorden que se va a presentar en este grupo de lesiones va a ser mayor que la energía necesaria para que se formen ciertas combinaciones de elementos que a veces me causan muchas complicaciones. Cuando formas una, una lesión, es que a veces te forman ciertos compuestos que en lugar de beneficiarnos nos causan unos dolores de cabeza tremendos, es decir, en lugar de que nuestra lesión esté súper dura, está muy frágil y se rompe. Entonces ellos decían, si el grado de desorden o la energía que se requiere en, en, en la formación de estos compuestos es mayor que la energía que se requiere para su formación, es posible que se formen las lesiones que tengan características mecánicas muy interesantes. Así que cuando hablamos de entropía, Edgar, en lesiones, estamos hablando de controlar ese desorden que se da para formar a lesiones con características mecánicas muy interesantes. Es, es un tema perfecto, un,
1: poco, un, poco,
2: un poquito más complicado de lo que estoy, de lo que estoy mencionando aquí, ya que, re, ya que lo trato de platicar de manera muy
1: coloquial, general. A nivel de divulgación, como debe de ser, ¿no? Pero por fin, ya entendí lo que no entendía desde la carrera, la verdad. Ahora, char me gustaría
2: nomás volver a retomar la última parte del proyecto, que se llama de grado aeroespacial. De grado aeroespacial, así es. Es decir, tú sabes, char que trabajamos en MTH, moldes, troqueles, herramientales. Generalmente trabajamos con aceros. Uh -huh. Pero una de las ventajas más bonitas de la ciencia, char es tomar... Las, las investigaciones que se dan en el área de energía, en el área espacial, en el área automotriz, y aplicarlas a nuestra propia, a, a, la, a la industria de MTH. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de desarrollar un distintivo de competitividad en los productos que realizamos. Es decir, muchos de los objetos cotidianos este, que utilizamos hoy en día se tomaron de, de, no sé, de investigaciones que, se que, que realizó la NASA, que, re, que se realizó en el área en, en, el, en investigación de automóviles, en fin. Tratamos de tomar lo mejor de, mucho, de muchos campos de investigación, de muchas áreas, y aplicarlos a MTH. Hizo, y también el área aeroespacial es un área de interés eh, para, para el estado de San Luis Potosí. Tú sabes que hay varias áreas estratégicas, el área el, el automotriz, el de energía, el, la minería... Y el área aeroespacial, pues es algo a lo que se le está prestando mucho, mucha atención. Aun cuando Querétaro, Chihuahua tienen este, un, un este, una presencia muy fuerte en, esta, en, esta, en este sector, pues San Luis no se queda atrás. Así es que nos interesa mucho abarcarlo. Y sobre todo, ¿qué uso le vamos a dar ese conocimiento? ¿Lo vamos a aplicar en dónde? En MTH, lo vamos a aplicar en energía. Y también este grupo de lesiones tiene un propósito muy noble. Son, son lesiones... A mí, este, Amigables con el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Están hechas para durar y durar y durar, y que los componentes no se estén desechando
1: constantemente. Esta es una de, de las la propuestas que
2: requerimos.
1: Denme de, de la oportunidad de ir un corte rapidísimo. Está interesado, me clavé, me clavé desde que empecé con la <risas> con La clase del día de hoy genial. estoy platicando con el doctor Isaias Garduño y el doctor Raúl Bustamante, ambos investigadores del de Centro de MTH, en la que está ubicado ahí en, en Ciapicus, San Luis Potosí. Volvemos, no se me Entrando a la segunda parte de Coposit Radio y ya lo sabe, este viernes eh, ustedes y yo tenemos una cita en la conferencia Señales de Vida, Matemáticas, Biología y Autoorganización impartida por el doctor Alejandro Frank Huesli, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en los centros públicos de investigación, como el CECU, precisamente el IPCIT, el Colsan y bueno la gran comunidad académica que tiene San Luis porque a través de sus universidades. Y también sus oficinas de educación media superior como el CONALEP estará participando precisamente en este importante eh, programa ya de lo que es la Academia o SATUS han visto los días para la iniciaciones a la investigación básica de aplicar en moldes y y Es algo fundamental que requiere la industria a nivel mundial, la industria millonaria que estamos platicando primero con Doctor Saiyas. Y bueno, ahorita estamos con el tema precisamente. Este, ...con el doctor Raúl Bustamante... ...sobre las cuestiones de Alejandro, ...que bueno, nos, nos hace dar una verdad ...que muchos no entendíamos... ...ni en la prepa, ni en la carrera... ...bueno, son precisamente, ¿no? ...estas aplicaciones que se van a dar... ya ...hablando un poquito del contexto que sabe... ...del mismo proyecto, ¿no? Este, lo ...los tiempos que se van a dar... Este, lo, ...lo que se espera lograr en un momento dado... ...pues bueno, con estos avances... ...que van a hacer ustedes con el proyecto de Alejandro
2: muy, muy bien, algo muy interesante... ...es que este proyecto está planeado... ...para desarrollarse a lo largo de dos años... Dentro de los compromisos que tenemos con, este, con esta convocatoria Es la participación de por lo menos dos jóvenes con, la, con una capacidad máxima de cuatro O sea, de que participen cuatro personas con nosotros Cada seis meses O sea, ya que, con, ya que este proyecto lo compone en cuatro etapas Algo muy interesante, claro Uno de los, de los entregables que nos interesaba este, poner sobre, sobre, Comprometer Era la publicación de cuatro artículos científicos Que es, por supuesto, nuestro deber Avanzar en la ciencia, pero, tam, pero también cuatro artículos técnicos, es decir, hay, hay la, la gente que lee a veces artículos técnicos no lee artículos científicos y viceversa, es decir, ves en, ves en los estantes de las empresas revistas muy especializadas que te hablan de los avances tecnológicos y es en ese tipo de revistas de Edgar, donde nos interesa poner una o donde hacer una pequeña contribución. Ahora, ya llegamos a los científicos, llegamos a los tecnólogos. También nuestro compromiso es hacer divulgación, así es que hay también comprometido cuatro videos que nos permitan llegar a un público mucho, mucho más amplio, manejar un lenguaje que sea amigable, como, como lo que estamos haciendo en este momento, una plática donde podamos hablar de manera tranquila y, y, y con paciencia As, so, sobre, lo, sobre, lo que, sobre lo que hicimos, sobre los resultados que se dieron, en fin, tratar de llegar a diferentes públicos y sobre todo hacer eh, concientizar a la, a la gente de, la, de los beneficios y, la, y que, que produce la ciencia cuando, cuando se enfoca a un tema muy, tan específico como lo es a las aeroespaciales con aplicaciones a muchísimos campos, a muchísimos campos de investigación.
1: Ya, 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 interesantísimo, y bueno, de alguna manera se tiene identificado, digo, se sabe que, que esta transferencia luego de, de los avances en investigación, pues lleva su tiempo, ¿no? A pesar de que podría ser un proyecto de dos años y cualquiera podría decir, ah, es un proyecto largo. No, bueno, o sabemos ¿no que hay proyectos más largos, este, y ahorita que estamos viendo lo de la vacuna, ¿no? Pues tienes muy interesante en términos de la celeridad en investigación. Eh, ¿Se tiene de alguna manera visualizado en qué momento o, o, o cuándo se esperaría, quizá? que tanto lo técnico como lo que se viene desarrollando, pues también a un mediano, a veces largo plazo, porque sabemos que esto lleva este tiempo, si eh, pudiera tener alguna aplicación de carácter eh, pues, comercial o que ya existe algún aliado industrial que se sume a esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la visión ya post después de estos importantes entregados? Porque lo que me encanta es que eh, de alguna manera están visualizando pues, 360, ¿no? Es decir, lo de investigación, lo técnico, o sea, los papers y lo de divulgación, que también les aplaudo que sea en video, porque creo que va a tener una mayor cobertura, ¿no? Desafortunadamente o, o afortunadamente, aquí está la situación ahorita, la gente ve más videos de lo que lee. En papel, ¿no? Entonces, yo creo que hay que capitalizarlo, hay que subirnos a ese barco también, porque sabemos que va a llegar a más gente. ¿Cómo está esta visión para el momento dado? A ver, bueno, eh, yo entrevisté al doctor Raúl Hugo Samante y ahorita ya estoy viendo que ya se está utilizando allá afuera, ¿no? ¿Cómo está esta visión quizás con leyes industriales o empresas que se vayan a sumar ahí? La
2: sí, visión, la visión para este tipo de aplicaciones generalmente se da a mediano y largo plazo. Nuestro compromiso es al final de, a, bueno, desarrollar una metodología que pueda hacer este, bueno, ...que pueda ser eh, plasmada en un desarrollo científico en, en cada una de las etapas. Sobre todo la última etapa, que es la que contempla la aplicación de este tipo de lecciones... ...en la fabricación de recubrimientos avanzados. Es aquí donde utilizando tecnologías de vanguardia como lo, como lo es la hacer cladding, el uso de robots... ...nos permite hacer recubrimientos sobre superficies que maximicen la vida útil de ciertos componentes. A partir de aquí donde empieza la parte más interesante, lograr que esa tecnología sea del interés de las, de las empresas... Muchos, muchas, muchas industrias están interesadas en mejorar la vida útil de sus herramientas, o o sobre todo ahora que está esta competencia tan grande por, colo, por colocar la, al ser humano en Marte, pues bueno, necesitan materiales más especializados, más ligeros, más resistentes. Así es que nuestro compromiso a lo largo de estos dos años es tratar de colocar esta tecnología con alguna, con alguna empresa que sea de interés es un camino bastante largo, bastante complicado pero esperemos tener éxito y poder convencer a alguna industria de las ventajas que ofrece esa colaboración tan bonita entre la academia y la industria sobre todo con ventajas económicas tecnológicas y científicas
1: claro, claro, ¿no? y de hecho, bueno no me queda claro, sabemos quienes eh, de alguna manera conocen esa dinámica de la industria en la que a veces traer un herramental, traer a gente de un país a otro en el avión con el herramental, o sea, lo que cuesta, entonces el hecho de que yo no tengo que estar sustituyendo los herramientales para la maquinaria y todo, pues obviamente es un detonante gigantesco que, que va que va de la mano en, que to, en toda esta dinámica, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues bueno, eh, saber también quiénes, eh, de alguna manera, pues también nuestro dado van a estar participando en, en, en la parte de, de desarrollo de estos Dos años, algunos nombres, eh, si participan algunos investigadores externos o es eh, meramente dentro de todo el equipo. Y bueno, me faltaba también si este que proyecto no si, si es director, eh, está apoyado también por el CONECID a través de, de qué se está dando este, este financiamiento para, el, para el proyecto. este proyecto.
2: Este financiamiento se da a través del COPOSIT por una por un videocomiso que se llama Multas Electorales. Eso Muchas gracias por recordármelo porque estamos muy agradecidos precisamente con el apoyo que nos han dado. Y también en este, en esta, bueno, uno de los compromisos es que los jóvenes que se van a integrar a este proyecto sean de, de diferentes instituciones o, cent o centros de o instituciones educativas de nivel superior a nivel de licenciatura, de diferentes de la Universidad Tecnológica, de la Universidad de San Luis. En fin, afortunadamente hay un gran talento disponible y, y sobre todo deseoso de colaborar con nosotros. En este momento, en el que estamos hablando, ya hay dos personas, dos jóvenes que están, muy, pues ya están en trámite de formalizar, uno es de la Universidad Autónoma de San Luis, otro del Tecnológico Superior, ambos de Mecatrónica, que van a, que van a empezar a trabajar ya con nosotros. El, el equipo de trabajo está formado por los catedráticos, los 10 los los catedráticos de San Luis, pero también está el doctor Juan, Juan, Man, eh, Juan Manuel Cabrera de la Universidad Tecnológica, el doctor Juan Manuel Alvarado, de, del, CIDES, del CIDESI en Querétaro y también el doctor Mantaleno de la Universidad Autónoma de San Luis. Así que tenemos
1: un equipo muy fuerte y muy robusto para poder sacar este trabajo adelante. Absolutamente, y digo, un gran saludo a todos los, los que forman parte y bueno, rescatar ese elemento, ¿no? ¿Para qué se utiliza el dinero de las fondos electorales? Que yo siempre lo he criticado, digo, es muy bueno, qué padre pero pues no tendría que pasar por los partidos y castigarlos para que llegue a ciencia yo creo que el dinero tiene que llegar directamente a la ciencia pues para desarrollar el país caray pero bueno, por lo menos es una salida no que se le ha dado y creo que es lo mejor y bueno, aquí se demuestra como una solución que pueda tener un alto impacto en empleos, en nuevos científicos en nuevos ingenieros, en nuevos tecnólogos se da a partir de ese apoyo de multas electorales, que bueno, verdaderamente padrísimo que, que también estén interactuando distintos actores, desde la comunidad científica académica de, de la población ¿no? Y que bueno, ya esperaremos en algún momento dado de parte de Coposir apoyarles en la difusión, pues tanto de los papers como de, la, de, los, de los audiovisuales y estos videos que vayan a detonar, pues para que vayan a tenerlo. Si bien este, esta fase de dos años, y bueno, para finalizar, es abordando este proyecto, este, se esperaría quizá eh, después de dos años, quizá una siguiente etapa del, del, del proyecto de investigación. Y aparte de que nos platicaba de esa visión, bueno, pues también la parte de investigación. Eh, Abrió otra etapa más o ahí concluiría para quizás comenzar con tu nuevo proyecto, ¿qué sucedería? Sí, la, la ciencia es, un, es, una, es una actividad muy bonita, es,
2: esto no se va a detener, aunque, queramos, aunque quisiéramos, no lo vamos a detener porque esperamos sembrar esa semillita en las personas que van a trabajar con nosotros algo que quisiera hacer un paréntesis Edgar, y, y, en relación claro. a lo que mencionaba mi compañero Isaías yo llegué hace muchos años a hacer mi bueno, recién terminada mi carrera en Ingeniería Mecánica en Tecnológico de Chihuahua, llegué simplemente a hacer mi servicio social en un centro de investigación. Se me hizo tan emocionante lo que hice ahí, que decidí dedicar mi vida a ser científico. Espero por lo menos contribuir con los jóvenes que van a trabajar con nosotros, que espero que sean bastantes, este, en poder lograr sembrar esa inquietud en la, en la, en la en el en el desarrollo de este pensamiento crítico, en la curiosidad por desarrollar investigación, ¿cómo le vamos a dar continuidad a esta investigación? Con la formación de jóvenes que van a trabajar con nosotros, más papers que van a trabajar. Afortunadamente, este, los, los recursos con los que nos está apoyando esta convocatoria son suficientes para poder hacer esto y poder hacer muchas cosas más. Así es que lo que sí puedo comprometer es que vamos a dar el mejor uso a todo el apoyo que nos están dando y poder sacar este trabajo de la
1: mejor manera y con muy buenos resultados Muchísimo éxito, muchísimo éxito doctor Robo, les dedicaremos al pendiente y pues también sumándonos a, a socializar esto y que de verdad llegue a más personas y bueno pues afortunadamente ahí la, la, la producción y agradezco como siempre saludo a Robert Alonso en los controles y a la Fundación Nicola Tesla por permitirnos este espacio al Consejo cien de Ciencia y Tecnología, pues entrar a este último proyecto, eh, doctor Isaias y que bueno el doctor Raúl pues, nos, nos acompaña aquí también en esta parte de la transmisión eh, sobre un tercer proyecto que de verdad También me parece lo más interesante ¿Por qué? Porque es un tema que a veces Luego ¿no? ya la gente lo utiliza como cliché ¿No? Porque estamos hablando de la revolución eh, La cuarta revolución industrial este, Industria 4.0 Los robots Y luego esta historia apocalíptica de que la gente Se va a quedar sin trabajo por culpa de los robots Y ya no más falta que llegue a Hollywood del tema Pero aquí lo interesante también es este tercer Proyecto que se habla sobre La optimización de parámetros que vamos a Volver a, a desglosar a desmembrar un poquito de optimización de parámetros en procesos de moldeo por inyección de plásticos, como que hay palabras que sí rescato, este, con enfoque hacia manufactura 4.0. Partir desde el inicio, de doctor Díaz este, en qué consiste, qué trata esto de optimizar parámetros sea pues la inyección de plástico, ¿no? con, con este enfoque que pues tan sonado día y noche y hay un clúster que se llama eh, Industria 4.0 aquí en San Luis Potosí, de qué trata, doctor.
0: Y
3: fíjate, si me dejas hacer un paréntesis así claro. rápido, este, exactamente, precisamente hoy, miércoles, cumple dos meses mi hijo, ¿no? Mi primer bebé.
1: Felicidades. Decía,
3: <ríe> es un paréntesis muy tonto, ¿no? Pero eh, me, me decían, oye, pues a ver qué torta trae bajo el brazo, ¿no? Pero no, pues mira, trajo un foot long de, de esos de software así o de las tortas que venden en la Ciudad de México así grandototas afuera claro. del metro, ¿no? Porque me trajo mucho trabajo y estos dos proyectos, el de vocaciones científicas y este de optimización de parámetros. Y pues no me puedo quejar, ¿no? Y pues hay, hay que darle, ¿no? Hay que trabajar. Bueno, fíjate, eh, es bien interesante eso, lo de Industria 4.0, en cómo se ha manejado, ¿no? Porque bueno, o sea, nosotros sabemos que la primera revolución industrial, ¿cuál fue, Edgar? Te pregunto, te voy a agarrar de alumno. No, brillaba. ¿Cuál fue la primera revolución? Bueno, el doctor Raúl que me conteste, ¿cuál fue la primera revolución industrial? <risa> Con pues la de la máquina de vapor, ¿no?
1: La de la máquina de vapor hace un día que sí. más, de,
3: más de 150 años. Allá, ¿no? Un montón de tiempo, ¿no? Pues yo casi había nacido apenas por ese tiempo. No, este, ¿no? y entonces viene una explotación de recursos importante, ¿no? Uso de carbón y, y, y todo ese tipo de, de, de recursos. Luego viene, ¿cuál es la siguiente? La segunda revolución industrial, que sería la de. ¿Cuál? La, la de esta, cuando Henry Ford, o...
1: Digo, antes de la de informática, fue la de producción masiva, ¿no? De
3: producción masiva, producción en serie, ¿no? Masiva, que también fue claro. una revolución. Y que, y que si ahorita lo pensamos en este momento, entonces, oye, pues es que es algo muy simple, como no se les pudo haber ocurrido desde antes, pues poner a que uno ponga un tornillo, el otro lo enrosca, y así sucesivamente, ¿no? Luego, evidentemente, con ya, ahora sí con el desarrollo tecnológico, viene la tercera revolución industrial, que es la que a mí ya me tocó, ahora sí, en serio que es la de las computadoras ¿no? Este, la, un poquito de automatización y todo ese desarrollo, y luego viene la cuarta eh, no la cuarta transformación de la vida pública al no, país, no, no, ya no, no, no. me iba a
1: equivocar es,
3: es ahorita que estás mencionando lo de las multas y eso, este, me, me voy a desviar tema, pero fíjate, de, creo que desde Vicente Fox desde aquel eh, presidente se está prometiendo que con así te va a recibir el 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? De presupuesto. Y al final siempre ha ido bajando y ahorita estamos como en el 4, ¿no? Pero pues también viene un contexto mundial, ¿no? económico y social. Bueno, ya regresando al verdadero tema, eh, pues evidentemente la, la, la cuarta revolución industrial viene relacionada con la digitalización, de la cual no nos podemos escapar, ¿no? Viene el Internet de las Cosas. Eh, que yo quiero controlar mi casa, bien los foquitos, prenderlos, apagarlos desde mi teléfono, y, y fíjate que mucho, en muchas este, de las pláticas a las que yo he asistido, donde hablan de, de desarrollo de software para Industria 4.0, es básicamente eso, ¿no? es dicen mira, eh, yo puedo ver, este, controlar mi máquina, cuánto está produciendo desde el teléfono, ¿no? pero más allá de eso, hay otra cosa muy importante dentro de, 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 de esta revolución, que es la gran cantidad de datos que se están generando y que hay disponibles. Y que esos, bueno, y que los estudia, que los analiza. Y por eso se ha proyectado que en el futuro vienen las carreras punteras como Big Data, Machine Learning y, y Deep Learning y todo eso, ¿no? Que es este, inteligencia artificial, básicamente. Entonces, ya entrando bien al tema y leyendo otra vez el, el título larguísimo que tiene, y que es un proyecto apoyado por, por, por Coposir que es del telecomiso 23871 de juntas electorales y que fue una convocatoria que lanzó el año pasado no, este año, perdón y ya estoy viviendo en el 2022, en el 2021 que fue de proyectos de investigación desarrollo tecnológico e innovación entonces eh, básicamente aquí lo que planteamos hacer bueno, antes de eso eh una de las razones por las cuales se generó el proyecto de MTH es porque existe una brecha tecnológica muy importante, ¿no? Entre la manufactura de moldes y la reparación de moldes eh, que, que existe, por ejemplo, de un, un puntero que es Portugal y México. ¿no? México importa cerca, bueno, en aquellos números de, de esos momentos, no sé si hay actualizado, actualizado, yo creo que no, porque por la pandemia no creo que hayan cambiado mucho. Se importaba alrededor del 90% de los moldes. Entonces... Wow. O sea, imagínate, el 10... 9 ¿no? de cada 10, son de fuera. Exactamente, y como tú dijiste, mandan a un, al, al técnico que hizo la herramienta a la que lo venga a colocar, lo mandan desde Portugal, lo mandan desde Canadá, Brasil, etcétera, ¿no? Precisamente por esa gran brecha tecnológica que, se, que existe. A esa razón se creó el proyecto de MTH, que se fuera cerrando un poquito esa brecha, ¿no? Eh... Entonces, además de eso, existe, eh, a lo mejor, fíjate, estaría bien los números aquí en la mano para decirte bien, existen muchos talleres familiares, tanto de manufactura de moldes, como de maquila, de, de piezas de plástico, ¿no? Entonces, eh, el gobierno del estado, precisamente, fíjate, una semana antes de, de que iniciara la pandemia, el, Raúl, el doctor Raúl Pérez, eh, otro compañero, el doctor Hugo Arcos y yo, asistimos precisamente a la inauguración de lo que le llamaron Alianza 4.0, que estuvo ahí el doctor, el, eh, perdón, el gobernador eh, Carreras y el secretario de Desarrollo Económico, que creo que era Gustavo Ponce, ¿se llama? Así? Sí, el, no, el,
1: el Gustavo Puente.
3: El Gustavo Puente, perdón, sí, este, y lo inauguraron ¿no? eh, con todo y, y, este, y la verdad que es una iniciativa muy buena, porque hay muchas empresas importantes que se suman a esto y es porque es una tendencia mundial. No obstante, eh, es muy es una tecnología que es muy cara, porque requiere muchos sensores eh, y como te decía, requiere muchos datos. Y a lo mejor tienes los sensores, pero ¿dónde vas a guardar esos datos? ¿no? Y eso, pues, para una empresa familiar que maquila, una, eh, no sé, una pieza en, en, en su casa, pues es imposible, ¿no? Realmente es incosteable. ¿Cuánto tiempo le va a costar a una empresa de esas llegar al a nivel de una empresa grande y tener todo eso con los sensores, datos y demás? ¿no? Entonces, lo que planteamos hacer en este proyecto, la optimización de parámetros Es ir a las empresas grandes Recolectarles la gran cantidad de datos Que tienen ellos Analizarlos a través de un software de Machine Learning eh, Analizar cuándo salen piezas bien cuándo salen piezas mal Que el, el algoritmo de cálculo El algoritmo de Machine Learning nos empieza a predecir Oye, ¿sabes qué? Mira, está afectando esto, ya van a salir las piezas mal podemos ¿No? Poderlo predecir y, a, y ahora sí, ya que lo tengamos bien Bien este, calibrado, optimizado y demás. Ahora sí, vamos a las empresas pequeñas, hasta incluso a los talleres familiares, y ver si funciona ahí. Y si funciona, pues excelente, ¿no? Tuvimos un impacto social con esa gente porque abaratamos un poquito la tecnología, aceleramos su, su inclusión en, en esta revolución que te digo, esa es, es eh, imposible que nos afemos, ¿no? No hay no hay forma de que nos afemos. Y esperemos que ese sea el impacto.
1: Qué maravilla, qué maravilla, porque digo esto, eh, es eh, y nada más rescato, es reducir esa brecha tecnológica y, y es alcanzar el decir, bueno, no, sabemos que México, bueno, pues no somos eh, productor de tecnología de, 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 prime, de, de lanza de onda, pero... Con este trabajo que ustedes realizan desde el CFTU, desde los centros públicos de investigación orientados precisamente a la, a la innovación, a la aplicación tecnológica, pues es revolucionario. Lo que me encanta es esa parte social, como el doctor, que que eh, decir, bueno lo que hacen las grandes cómo traducirlo para beneficiar a las pequeñas que eso finalmente le da sustentabilidad también eh, social sustentabilidad económica para a futuro ahora eh, en este sentido este, este, este ejercicio que van a realizar qué empresas van a participar quiénes eh, quiénes se van a sumar por ejemplo en términos de que si bien es el equipo de investigación que tiene el el la eh, pues bueno ¿qué, qué otras empresas pues para obtener esa enorme minería de datos imagínense es una barbaridad este, ¿quienes se suman también para que ustedes puedan obtener esta información?
3: Fíjate que precisamente eso es un reto que tenemos y este, porque de hecho es la primera parte del proyecto que se va a llevar de septiembre a, a febrero más o menos que es hacer un estudio de mercado de todas las empresas ¿cuáles sí tienen datos, cuáles no? es si ¿los ocupan o no los ocupan? y luego irnos con los talleres pequeños familiares y las empresas medianas micro y demás, ¿no? y empezar a hacer esa base de datos y analizarla ese es uno de los primeros retos ahora en el término de los del equipo científico que va a haber, pues igual son todos mis compañeros catedráticos y además tenemos ahí este, la ayuda de un, un compañero catedrático, que ahora ya no, el programa ya no se llama Catedras con la Cita, ahora es investigadoras e investigadores por México eh, del doctor Cesario Bando que trabaja en el Centro Nacional de Supercómputo ahí, precisamente en el IPCIT, ahí es ¿Sí? su vecino ¿Sí?
1: qué lado? Sí. No sé que es vecino sí. o sea, ahí, también trabaja ¿Sí?
3: en el IPCIT. Exactamente, entonces este, él se va a sumar porque él es un especialista en Machine Learning ¿no? y en ese yeah. tipo de algoritmos De
1: Excelente, hecho, trabajado. ¿eh?
3: Eh, tenemos ahí una alumna de doctorado de la Universidad de Nahuac eh, del Norte que ya eh, le ha ido adelantando este algoritmo y hemos visto que funciona muy bien ¿eh? Ahí le sacó una empresa de precisamente aquí de Salvis No te voy a decir el nombre por trabajar de sorpresa bueno, para más allá, <risa> Pero le, les quedó así de sorpresa, ¿no? Porque fíjate, de, de los datos que recopiló y del análisis del algoritmo resultó que solo tres operadores eran los meros efectivos. Wow. imagino. ese, ¿Y ese no? nivel
1: de efectividad llega al Machine Learning. No, nivel ha estado
3: bien interesante, ¿no? Wow. El análisis de datos. Y fíjate, ya una, y un dato más interesante. Las piezas, que es el, en la época del año donde las piezas salían más defectuosas, era entre septiembre y octubre. Ah, ¿Por claro. qué? No sabemos. Estaba negociando su contrato de trabajo había una fiesta patronal, era la fiesta de aniversario, no lo sé, pero casualmente, entre septiembre y octubre, eran los niveles más bajos de, de piezas buenas ¿no? que, que producían. Claro, claro, claro. No, y eso,
1: eso representa economía absoluta para, para la empresa, o sea, gasto, pérdida, este, y también hasta, vamos, haciendo la investigación adecuada y la, de la adecuación eh, conforme a, a la investigación científica, usted nos social al inicio, bueno, es que yo estoy viendo que no traducción es cosa, es indispensable, es nuestra base del desarrollo social, como sí. este Esta parte de traducirlo a veces en, en la percepción y pertenencia que tiene el empleado de la misma empresa, es decir, algo de carácter productivo, de eficiencia. El día de mañana se está traduciendo una investigación de carácter de, de pertenencia social o de aversión por el trabajo. ¿Qué sucede en esa, en esa mente del trabajador cuando está en piso, no? Perfectísimo, aquí también hablando un poquito en, los, en, en la duración del proyecto, ya inicia ahorita o bueno, en septiembre, octubre en este estudio de identificación de las capacidades de las instituciones que puedan sumarse a este importantísimo proyecto, que bueno, ahí está una demostración de cómo se pueden solucionar cosas y eh, por el otro lado, pues bueno, eh, la, las siguientes fases o, 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 o pasos a seguir, ¿cuánto tiempo se espera? ¿qué seguiría después de esta parte de identificación?
3: Sí, eh, fíjate, Este proyecto también fue apoyado por eh, dos años También vamos a incluir un investigador asociado Que entra de hecho en marzo eh, Nos va a empezar a ayudar Pero ya básicamente a enfocarse A lo del algoritmo Ya que tengamos los datos Y estar bien identificado con las empresas De quién sí tiene datos, quién no eh, eh, La duración de dos, de dos años perdón. Y el siguiente paso después de esto Es eh, implementar el algoritmo Probarlo Después viene otra parte donde eh, con los para los parámetros que obtengamos originalmente, por ejemplo, de una inyectora, que a lo mejor sale una pieza mal, una pieza torcida, pero le llaman a la B, y, y este y flash también cuando traen rebaba, no. Es que me, se me viene luego, luego el ejemplo de los luchadores de plástico, ¿no? Este <risa> claro. Mira un arma blanca de bestial, ¿no? Pero bueno. <risa> <Los cortados risa> los dedos, cortado, pero pero ido nada yo con mis luchadores. Y es que se me, siempre se me viene ese ejemplo, ¿no? Porque es el más clásico y creo que todo lo tenemos presente, ¿no? De lo que es una rebaba, pues mira, el luchador de plástico. Entonces luego viene esa parte. Ah, vamos a tomar los, los parámetros, por ejemplo, de una inyectora. Vamos a ponerlo en un software que nosotros tenemos de simulación de llenado de moldes. Ver cómo sale esa pieza. Eh, imprimirla en, en 3D. hacerle un escaneo de las dimensiones. Y luego hacer lo mismo, pero ahora con los parámetros optimizados. A ver si ahora sí ya nos sale la pieza bien hacer otra vez la impresión 3D y hacer el análisis dimensional de la pieza. Y perfecto, el, perfecto, básicamente perfecto. los siguientes pasos, ¿no? Y también escribir un paper para JCR. Estos es
1: entregables, también, es, precisamente, ¿habrá un paper? que más se obtendrá como, como evidencia? Ah, como sí.
3: Tiene que haber un paper, si no, con ACID me castigue y con también. <risa> <risa> y me sí, quitan entonces. el SD. Este, no, no, no,
1: no, no, no queremos, eso, no queremos
3: eso, no va a haber un JCR y este, también va a haber un artículo de divulgación. También esperamos publicar eh, algunos de los resultados en alguna de las revistas industriales que de, las, bueno, de todo el país, eh, pero principalmente claro, sí, la región sí, sí, sí. Centro, que es lo que tiene área de influencias eh, CATQ. Y bueno, y esperemos que sea exitoso.
1: Absolutamente, debería ser exitoso. Y bueno, también está abierta ahí la, la, la invitación para que participen en Tecnodisruptiva, la revista digital del Consejo por de Ciencia y Tecnología, pues obviamente para, para, para sumarse ¿no? en este ejercicio de de conocer los resultados, finalmente antes de despedirnos eh, doctor Raúl, si, si nos pudiera pues dar algunos datos de contacto del CIATQ, cómo acercarnos a algunos empresarios que nos estén escuchando ahorita académicos que digan, oye, ¿sabes que yo tengo un taller de maquinado con mi primo, mi hermano, mi papá este, pues queremos acercarnos porque esto nos interesa de saber cómo, a, dónde parar antes de que empiecen los errores o las pérdidas económicas este, más todas las soluciones que tiene el CIATQ, pues para toda la comunidad empresarial y académica cómo los podemos contactar, doctor Raúl
2: Pueden, pueden asistir directamente a las instalaciones de Ciatec, que está ubicada en el eje 126 en la zona industrial. Nuestra compañera, la, la maestra Marta Zavala, que es, es, el, es el enlace entre las, es, entre las empresas y, y Ciatec. Su correo es mzavala.catec.mx. Y por supuesto, cuando lleguen a Ciatec, van a encontrar las puertas abiertas, la mejor disposición de platicar con mis, con mis compañeras y por supuesto conmigo. Y sobre todo, mantener algo siempre eh, en mente. Recuerden que la colaboración entre la ciencia y la industria siempre da buenos resultados. El método científico avanza a
1: veces despacito, pero siempre sobre seguro. Excelente, y con muy buenos excelente. resultados. Eh, eh, para que la gente sepa, acérquese hacia TICU, si quiere la solución a sus problemas, sobre todo en la, en la parte industrial y desarrollo tecnológico. Doctor Isaías, un gusto, un honor, de verdad. Padrísimo, usted tiene un instinto de divulgador brutal. Y sí, el doctor no. Raúl también, porque bueno, hoy, 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 hoy tuve clase, hoy tuve clase y la verdad me encantó. Muchísimas gracias, doctor Garduño, por estar el día de hoy con nosotros.
3: Muchas gracias, este Edgar, y este, no, fíjate que cuando uno se siente bien cómodo, pues sale la plática no, así como debe ser, y sí. sí, <risa> tiene que salir así tranquilito y, y demás, no, Muchas encantado.
1: gracias. Muchísimas gracias. Espero, espero tenerlo nuevamente en el programa. Doctor Raúl, pues nuevamente, ya sabes que es tu casa, Coposit Radio, y nuevamente tenerlo aquí en el programa. Y pues gracias por todo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y, y, y telefónica. Sigan nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nicolás Tesla Hace gracias a los controles a Robert Alonso. Saludos a todo el gran equipo del Coposit. Bueno, ya lo sabe, cada miércoles a punto de las 2 de la tarde, como así, radio, nosotros escuchamos el próximo miércoles.
0: Y claro, la ciencia y la tecnología nos dan más opciones.
3: Nos abren más puertas. Nos amplían horizontes. Te esperamos en la próxima emisión de
0: Conciencia, tecnología e innovación. A través de Magnética FM, un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología posible